1: Je luistert naar de Ben Tiegelaar podcast. De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Zelfvertrouwen. Je kunt er niet zonder als je een beetje een leuke loopbaan wilt, zo lijkt het. Klinkt logisch, want als je het al bijna in je broek doet als je iets moet zeggen bij een vergadering, dan kom je nooit verder, toch? Nou, hier ga ik het over hebben vandaag met mijn expertpanel. We hebben vragen verzameld over zelfvertrouwen, vragen van luisteraars en deelnemers van seminars. En die vragen leggen we nu voor aan twee experts op dit gebied. Aukje Nauta en Onno Hamburger. Welkom, wat fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, dank je. Aukje je hebt een bizar lang cv, dus ik pikte maar even een paar dingen uit. Je bent organisatiepsycholoog, schrijver, onder meer van het boek over schaamte. Nooit meer doen als of, echt een bestseller. Je bent adviseur, ook nog eens hoogleraar in Leiden.
2: Ja, klopt. Ja, allemaal.
1: Klopt, allemaal. <lacht> ja, en onder Hamburger, dat is ook al zo'n een uitgebreid verhaal. Je bent psycholoog, schrijver van een hele reeks boeken... samen onder meer met Ad Bergsma rond werkgeluk, gelukkig werken, handboekwerkgeluk. En daarnaast ben je ook opleider van leidinggevenden en coaches op het gebied van werkgeluk. Ja, klopt, klopt helemaal. ook allemaal. Ja, klopt ja, helemaal. Ja, dan hebben we hebben de ja, juiste ja. personen hier vandaag ja. aan tafel staan. Dat is heel mooi. We gaan het hebben over zelfvertrouwen en over een paar aanverwante begrippen als het imposter syndroom en een schaamte. Ik heb een heleboel vragen op een rijtje gezet. Laten we maar snel aan de slag gaan. Ik hou ervan om met misverstanden te beginnen. Wat is nou een wijdverbreid Groot misverstand rond
2: zelfvertrouwen. Dan kijk ik eerst even naar Aukje. Nou, het misverstand is dat je zelfvertrouwen nodig hebt uh, om goed te presteren. En dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Het is wel lekker om zelfvertrouwen uh, te hebben. Want uh, ja, je bent dan gelukkiger met je leven, gelukkiger met je werk. Maar het wil niet zeggen dat je daardoor per se beter gaat uh, presteren.
1: Dat is ja. dus echt interessant. Hè? Dus mensen met meer zelfvertrouwen, uh, die voelen zich gelukkiger. Die vinden, hebben eigenlijk een leuker leven. Ja. Maar uh, dat zelfvertrouwen is niet een voorspeller van werkprestaties nee, bijvoorbeeld. Hè?
2: bijvoorbeeld uh, er is onderzoek gedaan naar een, een, een core self-evaluation. Dat is een, een groot begrip waar zelfvertrouwen onder valt, Maar ook zoiets als self-efficacy, uh, ja, locus of control. Dus dat je alles toeschrijft aan jezelf, maar ook uh, emotionele stabiliteit. Nou, dat hele begrip, dat, dat hebben ze dan gecorreleerd. Samenhangen berekend tussen dat hele begrip... En en uh, prestatie en geluk. Ja. Nou, dan Met prestatie uh, geen correlatie, uh, geen samenhang. Maar met uh, levensgeluk en werkgeluk wel. Dat is wel interessant. Gaan we eens even naar uh, Onno. Want jij bent specialist op het gebied
1: van onder meer werkgeluk. Zelfvertrouwen en geluk, daar zit dus wel samenhang tussen. Dus zelfvertrouwen is wel belangrijk.
0: Ja, ja in die zin is het, is het wel belangrijk. Maar om dan toch bij dat misverstand te beginnen. Wat ik merk wat er ook wel gebeurt is dat mensen uh, het dat gevoel hebben van... ik moet eerst dat zelfvertrouwen krijgen. Ja. En dan kan ik pas in de actie Oké, okay, dat is en, ook wel. Ja, nou ja, ja. En, en dat weet je, uiteindelijk heeft dat ook weer een negatief effect op je, op je eigen werkgeluk. Maar ik zie dat wel als een, uh, als een probleem. Want dan ga je zitten wachten, of dan ga je eerst. En dan wordt zelfvertrouwen een doel. Ja, ja. En ik, ik zou het meer zien als een gevolg van. Daar, daar komen we later, denk ik nog op. Maar, meer een gevolg
1: ja, van als meer, je dus dingen doet en die lukken, dan krijg je zelfvertrouwen. Precies. En niet ja.
0: zozeer erop gaan focussen en pas dingen gaan doen totdat het je hè, het gevoel hebt van nou, nu ben ik daar. En dan ga je pas in beweging komen. Dat zie ik trouwens wel veel gebeuren. Hè? Ja. Dat mensen, bijvoorbeeld mensen die opleiding bij doen, dat ze heel veel heel lang wachten voordat ze ermee naar buiten gaan of dingen.
1: Ja, ja, ja. dus de opleiding wel gedaan, maar je durft er nog niet mee voor de klas. Want nee. je hebt het vertrouwen Pre nog
0: niet. Ja. Precies. Dat ze, dat ze eerst op dit en dat boek lezen. En, en mijn ding is altijd van: een beetje, Aan Nike, uh, just do it. Ga gewoon aan de slag. En daar ga je het meest van leren. En dat gaat je ook het meeste zelfvertrouwen geven.
1: Ik, uh, ja. ik hoorde net eventjes in het uh, verhaal wat uh, Aukje uh, vertelde... En kwamen al wat woorden voorbij en ook wat verschillende begrippen... Uh, waarvan je zegt nou, dat het lijkt wel op zelfvertrouwen is net iets anders. En een van de dingen die je noemde is zelfvertrouwen. Efficacy, Dat is dan volgens mij iets, iets hele specifiek, heel specifiek zelfvertrouwen. Want Klopt. ik denk dat ik die taak, die specifieke taak... wel tot een goed einde kan brengen. Hoe zit die relatie tussen zelfvertrouwen, algemeen zelfvertrouwen... en die zelf-efficacy?
2: Hoe zit die eigenlijk ja, in elkaar? In het Nederlands wordt het ook wel vertaald in uh, persoonlijke effectiviteit. En als het gaat om uh, persoonlijke effectiviteit... dan is dat meer betrokken op een bepaalde taak. Hè? Dus, uh, dus dat je het vertrouwen hebt uh, dat je uh, kan spreken of schrijven... of uh, een mooie taart kan bakken, terwijl Zelfvertrouwen is meer een generiek iets. Hè? Dus dat je gewoon het idee hebt van... ik ben een persoon die wat kan en die de moeite waard is. Ja ja En dus daarom is het ja, eigenlijk ook vaak wel, wel goed hè? Gewoon om, om zelfvertrouwen te krijgen via persoonlijke effectiviteit. Hè? Want daarin zit eigenlijk ook al verweven uh, dat je ja, iets van zelfcontrole hebt. Hè? Gewoon van dat je, dat je iets van trial and error, dat je uitprobeert. Hè? Dus door um, ja, be aan bepaalde taken uh, te werken en je zelfeffectiviteit te vergroten, vergroot je daardoor ook je algemene zelfvertrouwen. Ja, je zou willen dat het andersom
1: is. Hè? Want dat denk je wel eens over na, bijvoorbeeld bij het opvoeden van kinderen. Maar het is ook wel een Geluid wat je natuurlijk tegenwoordig vaak ook wel in werkomgevingen hoort, dat, dat we dan mensen eigenlijk, of misschien ook onszelf, toch vooral gaan beoordelen op de prestaties die we leveren. Ja, ja, en wat, wat, wat bedoel
2: je daarmee te zeggen?
1: Nou ja, dat, dat het eigenlijk wel mooi zou zijn... als je gewoon zelfvertrouwen zou hebben... zonder dat je ja, dat idee van ik mag er zijn... of ik ben best wel een oké okay mens... Ja. ook als je niet per se geweldige prestaties
2: levert. Ja, inderdaad. Ja. En, en dat, dat, dat geeft al aan dat we ontzettend... in een soort van prestatiesamenleving... Hè, het, is, het is net alsof je er mag, pas mag zijn... als je prestaties levert. En dat is natuurlijk eigenlijk jammer... Hè, want de belangrijkste reden waarom we op aarde zijn is... Uh, ja, we zijn er gewoon en uh, we moeten elkaar lief hebben... He, ja. en, uh, en, uh, en terwijl we ja, met z'n allen een samenleving hebben gebouwd... waar we ja, elkaar beoordelen op prestaties. En, en daar zit, maar daar zit tegelijkertijd ook wel weer de oplossing. Hè? Zo van als je jezelf, naar jezelf kijkt... als iemand die lief hebt en lief uh, gehad wordt. Ja. Um, uh, ja, dan is dat eigenlijk heel mooi om dat dan te combineren... met gebrek aan zelfvertrouwen op bepaalde terreinen. En want dan, als je er van jezelf mag zijn... dan durf je ook eerder dingen uit te proberen.
1: En dan leer je weer en dan kom je misschien stapjes verder. Ja, en dat ja. is
2: inderdaad eigenlijk wel gewoon iets, een les die ik heb geleerd. Van heel vaak zijn er allerlei emoties tegelijkertijd. Hè? Dus je kunt zelfvertrouwen hebben op één gebied... en een gebrek aan zelfvertrouwen op een ander gebied. Maar als je dat van jezelf beseft, ja, dan mag je er sowieso zijn... en dan durf je ook meer te experimenteren en te leren.
1: Ik kijk eventjes weer naar Onno onder ondertussen. Ja, we schieten nu in één keer van het hele basale ja. niveau. Schieten we in één keer, dat is mijn schuld, hoor. Gaan we naar het hele filosofische. Maar beide zijn natuurlijk wel heel relevant. Want uh, we hebben van tevoren natuurlijk even met elkaar uh, over het onderwerp gesproken. en Naar wat van die verschillende vragen gekeken. En jij zei meteen ook al Onno. Ja, maar er zit ook wel een beetje een maatschappelijk probleem rond zelfvertrouwen. Nou, roep je maar, zou ik dan zeggen. Roep maar, ja.
0: Nou, weet je, waar ik, wat ik wel zie wat ik merk als je het hebt over zelfvertrouwen. is als we te voorzichtig met mensen zijn. als we alleen maar gaan focussen op waardering en op complimenten. en, en, en dat soort dingen. Uh, dan ga je er eigenlijk vanuit dat mensen kwetsbaar zijn. En mensen zijn natuurlijk kwetsbaar, maar als je daar te veel op gaat focussen, dan worden ze kwetsbaar omdat ze niet meer gewend zijn om ook negatieve feedback en hè, gewoon dingen terug te rijden, kritiek. En... Gewoon niet meer opgewassen tegen het normale leven. Ja, precies. Weet je? Ja. En, en dat, is, dat zie ik wel als een gevaar als je te ver doorgaat in de focus op op het vergroten van zelfvertrouwen... He, door mensen maar alleen maar die complimenten te geven... dan gaat het eigenlijk in die zin de verkeerde kant op. Want dan worden mensen alleen maar kwetsbaar. En We zien uit het onderzoek in Amerika... He, daar lopen ze in feite altijd wat jaren op ons voor. He, zie je dat daar een, 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 een groep ontstaat, zeg maar jongeren... die in die zin kwetsbaarder zijn. En wellicht heeft dat ermee te maken. Een van de hypotheses is... omdat zij heel erg uh, op school gewend zijn... om te focussen op complimenten, op... Uh, zij krijgen uh, eigenlijk alleen maar, zeg maar redelijk goede cijfers. Uh, weinig... Ook als je
1: niks presteert, dan krijg je nog steeds heel precies, veel complimenten. Precies. Dan, dat, he, dat, idee. Dan... Ja.
0: Overal is er een prijs ja. voor, overal is een ja. award voor. Ja. 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 En dat is hartstikke fijn, iedereen wordt geaccepteerd. Etcetera. Maar het enige probleem is, als zij dan uiteindelijk in de, uh, in de werkwereld komen, of ook nu op de universiteit, dan zijn ze eigenlijk niet meer gewend, uh, gewend aan kritiek, maar ook bijvoorbeeld niet gewend aan afwijkende meningen. En
1: dan valt het wel tegen.
0: En dan valt het tegen. En je ziet daar bijvoorbeeld, als je het hebt over burn-out en overspanning, maar ook depressie, zie je dat dat, vooral bij de jongeren, dat dat stijgt. En waarschijnlijk zijn er andere factoren, zoals sociale media. Maar één factor is waarschijnlijk uh, zeg maar, hoe we met ze omgaan. Dus ik wil ervoor pleiten om niet te gaan voor te veel uh, alleen maar het, het softe, het, het ondersteunende, het complimenterende. Ja. Maar meer een soort een stukje realisme en, en mensen te laten leren
1: door ze te laten experimenteren. We zijn eigenlijk verschillende aspecten van het begrip zelfvertrouwen dat verkennen we kennen nu met elkaar. En dat element waar we nu ook een beetje over hebben, van kun je dan te veel zelfvertrouwen hebben? Of is er misschien jouw te veel zelfvertrouwen aangepraat? Daar wil ik zo even naartoe. Mm. Maar ik wil ook eventjes dan kijken eventjes naar de hoogleraar in ons midden. Want er is ook onderzoek gedaan op een gegeven moment door Roy Baumeister, hele beroemde psycholoog, naar uh, dat hele idee dat zelfesteem, zelfvertrouwen, dat het zo ontzettend belangrijk is. En dat was een beetje het idee van als we nou maar mensen genoeg zelfesteem geven, dan raken ze niet meer in criminaliteit, dan raken ze niet meer op het verkeerde. De pad. En het onderzoek wat hij daarnaar heeft gedaan... zo'n groot,
2: groot evaluatieonderzoek... dat liet toch iets heel anders zien uiteindelijk? Ja, dat liet eigenlijk zien dat zelfvertrouwen ook kan doorschieten. En dat we eigenlijk niet zozeer meer zelfvertrouwen nodig hebben... maar zelfcontrole. En, ja, dat... en wat is dat dan weer? Ja, zelfcontrole is, is, is ja dat je discipline hebt. Hè? Dat je, dat je in, in staat bent om... Uh, ja, als je iets wilt, wilt leren, dat je dan ook stappen onderneemt. Hè? Dat je niet op je luie stoel achterblijft... of zo faalangstig bent dat je niet, niks meer durft uit te proberen. Ook gewoon
1: verkeerde impulsen kunnen onderdrukken, gewoon. Ja, ja,
2: ja, ja. precies. Dus, dus dat is uh, um, heel erg belangrijk. En wat ik wilde zeggen is, je kan ook te veel zelfvertrouwen uh, ja. hebben. En uh, dat uitzicht uh, soms in uh, narcisme, of wat ook wel genoemd we, we, wordt de hubris. Hè? Ja. Dus je, je hebt eigenlijk twee soorten van trots. Je hebt, je hebt hubris, dat is dat je eigenlijk gewoon trots bent op dat je helemaal geweldig bent. En dat lijkt dat, lijkt dat op na, 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 ja, je narcisme. Ja, ja. En dus dat je jezelf eigenlijk altijd geweldig vindt, zelfs als je faalt. En je hebt zoiets als authentieke trots. Hè? Dus dat je echt trots mag zijn op ja, dat je een bepaald hoogcijfer hebt gehaald... of een bepaalde werkprestatie hebt, hebt bereikt. En dus die, die hubris, ja, dat is eigenlijk heel erg nadelig. Uh, terwijl als je authentieke trots hebt... en dat ook weet te combineren met een zekere bescheidenheid... ja, dan kom je eigenlijk in het leven verder. En dan ben je ook een aangenaam persoon. Dus eigenlijk een
1: klein beetje wat Onno net zei, dat aangepraatte zelfvertrouwen, dat mensen je eigenlijk voortdurend lopen te pamperen en zeggen, oh je
2: bent geweldig, ook al heb je nog niks gepresteerd. Ja, dat is eigenlijk ook niet zo goed voor mensen. Nee, nee, en het, het, het is ook heel goed om af en toe de, ja, feedback te krijgen dat je iets niet uh, goed doet. En als je dat dan inderdaad gewoon weer combineert met... Hè, dus ik, in, in de wereld van, van conflicthantering wordt vaak uh, onderscheid gemaakt dus je hebt taakconflicten uh, en relatieconflicten. En ik denk dat dat ook voor feedback heel erg geldt. Dus dat je iemand best wel stevige kritiek kan geven, maar tegelijkertijd... Tegelijkertijd met, met zachtheid voor de persoon.
1: Ja. Hard, hard op de zaak en zacht op de persoon, wordt het ja. al gezegd. He, werkt dat in de praktijk? Ook, Het gaat over werkgeluk. Ronno, kijk jou even weer aan. Het werkt
0: wel. Maar uh, ik, ik merk dat om het op om het struimste te laten binnenkomen... dat is weer wat anders.
1: Ja, Want, precies. Uh, om om je, dat, dat je, echt goed te doen, dat vind ik ook ja, wel ingewikkeld. Oh, ik mag jou als persoon heel graag, maar ja, dat werk wat je hebt geleverd... daar lijkt het helemaal nergens precies, op. Precies, en dat ja. dan niet persoonlijk maken. Weet dat, je? Dat, ja. Daar zit
0: natuurlijk dat ingewikkelde. En dat het dan,
1: uh, maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat goed?
0: Wat ik wel weer te doen, is ook wel gewoon de dingen te waarderen... die er wel zijn. Uh, sommige mensen noemen dat ook wel de, de, hamburger, de hamburger strategie waarbij je voor een deel ook dingen waardeert die er zijn bij die ander ja. en voor een deel ook benoemt wat er, wat er niet, niet is of misgaat en dat je op die manier zeg maar, aan de ene kant waardeert en respecteert wie iemand is, ja. maar ook even heel duidelijk benoemd en ook benoemd, nou ja, je hebt een aantal strategieën, een daarvan is dat je ook bijvoorbeeld benoemt vanuit jezelf wat het met jou doet. Okay. En niet zozeer die ander
2: afwijst of die ander op de kas jaagt hè, door het heftig te benoemen. Maar ook zit er niet een soort van risico aan. Hè? Dat, dat als je het verpakt in een, in een hamburg of in een sandwich. Dan krijg je wel een interessante ja, begripsverwarring hier. Dat je, het eerst, wordt, je gewoon... eerst iemand heel erg allemaal complimenten gaat geven. En dan eigenlijk de kritiek eigenlijk verpakt in, in allemaal complimenten, dat kan ook weer een risico zijn. Dus ik, ik ben er eigenlijk vaak wel voor om, zeg maar, als je uh, negatieve kritiek hebt, om het dan ja, als een soort van slecht nieuwsgesprek gesprek meteen maar te zeggen. Of ik heb slecht nieuws, je hebt dat en dat slecht gedaan. En dat je daarna de klap opvangt. Ja, en dus ja, dat je dan ja. het menselijke ook ziet... dat zit dan in het heel erg luisteren naar nou, hoe teleurgesteld iemand is... en hoe je iemand dan daarmee weer kan helpen... om nou, bijvoorbeeld iets wat hij niet goed heeft gedaan... om daarin toch weer te gaan leren. Volgende puntje even. Ik ga nog even weer naar Onno terug. We hadden net over wat
1: is dan goed uh, wat betreft de hoeveelheid zelfvertrouwen. Je gaf al aan, te veel zelfvertrouwen. Vooral aangepraat zelfvertrouwen kan ertoe leiden... dat de mensen op een gegeven moment dat wel heel erg tegenvalt in het leven. Maar, maar wat, hoe weet je nou wat een goed niveau van zelfvertrouwen is? Oeh, dat is een moeilijke
0: vraag. <laughs> uh, ik, ik denk dat dat, dat, dat een van de, van de misschien wel de belangrijkste uh, manieren... Om dat, om dat uit te zoeken is door heel erg in contact te staan met je, met je omgeving. Oké. Okay. En uh, weet je, een van de dingen die mij nu te binnen schiet is... Uh, iemand die het bijvoorbeeld absoluut niet is, is Poetin. Ja. Omdat hij in feite... Uh, laat we, van, laten we de...
1: gewoon maar eens even namen ja, erin voor je. Laten we iemand noemen. Dat, ja, dat, dat is iemand
0: ja. die, die heeft allemaal ja-knikkers om zich heen. Zo zie ik ja. dat. Hè, allemaal mensen die bang voor hem zijn. En die zeggen niet meer van wat de realiteit is... of wat er misgaat of wat er speelt. En wat je bij hem ziet is dat hij helemaal losraakt van de realiteit. Ja. Uh, dat lijkt me bijvoorbeeld van hoe het niet moet. Dus... Dat je, ik, ik denk in organisaties dat je er altijd moet zor voor zorgen. Dat je niet alleen mensen selecteert of mensen om je heen hebt... die ja zeggen en amen zeggen, maar jij zou kritisch zijn... Ja. en je scherp houden. Die je en... gewoon
1: de feiten geven. Absoluut, ja. ja.
0: ja. En, ja. Uh, en, en dan voorkom je, nou ja, weet je ziet wat, wat er nu met hem gebeurt... dat hij een hele uh, strategie opbouwt om een situatie... Hè. Dat hij, hij had het idee dat hij zo de Oekraïne binnen kon lopen... en dat gaat helemaal mis... Ja omdat hij eh, niemand te meteen heeft vertelt van Joh, de realiteit is anders. Nou, dat... Ik
1: herinner mij een verhaal, ik, mijn, mijn vrouw is historica, dus af en toe komt ze met mooie verhalen. Ik heb begrepen dat uh, Winston Churchill in de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk ook uh, een persoon met, nou, ik kan me voorstellen, op wie mensen het moeilijk vonden om kritiek te uiten, ja. uh, dat hij uh, juist daarom ook een soort statistical office heeft opgericht, ja. om te zorgen dat hij gewoon de harde feiten kreeg. Dus gewoon, uh, uh, laten we zeggen, een beetje beta-types, een beetje autistische onderzoekers bij elkaar in de hok, ja. die zeiden van, dit zijn de echte harde feiten, meneer Churchill, dit is ja. hoe het echt gaat. Vroeger uh, bij Koninkrijken was dat de rol van de nar. Ja,
2: ja, precies.
0: Een soort spiegel die, uh, die je af en toe even op een grappige manier... een spiegel uh, liet zien, waarbij je gewoon even geconfronteerd wordt... met een andere realiteit.
1: Uh, Aukje, je hebt een heel boek geschreven over schaamte. Uh, dat heet Nooit meer doen alsof. Schaamte en zelfvertrouwen, wat is de relatie daartussen?
2: Ja, als je kijkt naar het onderzoek... dan blijkt er gewoon een grote samenhang... tussen uh, zelfvertrouwen en, en schaamte. Dus de schaamte is eigenlijk, wordt ook steeds populairder... om daar onderzoek naar te doen. En, uh, nou, een recent onderzoek wat ik daarover las... was ja, dat ze gewoon helemaal in kaart hebben gebracht... van wat hangt nou eigenlijk samen met schaamte... en dan is zelfvertrouwen daar een, een belangrijk onderdeel van. Dus als je, vooral... je meer zelfvertrouwen hebt... schaam je je dan minder snel? Is dat bijvoorbeeld het punt? Uh, ja, precies. Ja. En, okay. en, en het is natuurlijk niet één op één hetzelfde... Hè, maar... Uh, de emotie, de pijnlijke emotie, die schaamte heet... Die, die, die komt vaak los op het moment dat je een gebrek aan zelfvertrouwen ervaart. Vooral ook als er andere mensen in de buurt zijn. Hè? Want daarin verschilt schaamte natuurlijk wel weer van zelfvertrouwen. Schaamte is een sociale, morele, pijnlijke emotie die je ervaart... als je vindt dat je niet voldoet aan een bepaalde norm. He, als je, als je ja, niet bent zoals je eigenlijk graag zou willen zijn. En dat is vaak dus een, in, in een sociale context.
1: Oké, okay, kom jij het onderwerp tegen je werk, Ono, Schaamte? Ja, heel veel. Op wat voor manier?
0: Nou ja, wat ik, wat ik zie is dat, dat mensen zich over het algemeen gewoon veel schamen. <laughs> He, dus schaamte om zich te laten zien wie ze zijn, ja. wat ze kunnen. Uh, weet je, ook weer bij die opleidingen. Maar ik zie soms ook wel juist een gebrek aan schaamte. Oké, okay, dat is interessant, ja. En, en, en ik merk dat, weet je, ik vind bijvoorbeeld een van de positieve dingen van schaamte, vind ik dat het een enorme motivator is voor verandering. Oké. Okay. Absoluut. En, en, ja, ja. Weet je, ik, ik heb soms. Ik uh,
1: dus, ze een voorbeeld. Je komt dus mensen tegen die zouden, ja, die zouden nou ja, zich ergens een, voor moeten een, schamen, een, maar dat doen ze niet. Ja, Wat voor dingen moeten een, ze zich uh, voor schamen?
0: Een die komt bij mij en die heeft een bepaald beeld van zichzelf. Ja. En die, heeft de, die denkt dat hij heel empathisch is. Nou, we komen, we doen de Big Five, persoonlijkheidsvraaglijst, komt uit dat hij helemaal niet zo empathisch is. Ja. Daar schaamt hij zich ook niet voor. <laughs> maar het, het, het probleem is, hij gaat erover in gesprek met andere mensen. Mensen zeggen tegen hem van ja, je, je, je kan je niet goed inleven in mij. Je hebt geen ja. idee, je bent bot, et cetera. Omdat het hem zo weinig raakt, is er relatief weinig energie voor verandering. Ik ja. merk dat negatieve ja. emoties en, en zeker ook schaamte... een enorme motivator is voor verandering. Zeker, ja. Dus, ja, je, dat ben ik helemaal met je eens. Dus, dus dat, dat is echt een uitdaging dan om zo iemand een stapje verder te helpen. Ja. Waar je dat dan wel? Ja, oh, dat vind ik wel leuk, je ja, gekker. Dat is, dat
2: is, dat is in, in, inderdaad wat ik in mijn boek ook beschrijf. En dat schaamte is eigenlijk, zou je er heel vrolijk naar moeten kijken. Het, het, het is ook vaak een beetje grappig om bijvoorbeeld blunders te bespreken. Dus dat kan ook een manier zijn om juist schaamtes allemaal te bespreken. En wat jij net beschrijft, dat beschrijf ik ook in, in mijn boek of mijn oratie. Nou, dat weet ik niet meer, meer precies. Maar in ieder geval. Ergens, ergens, ergens. ergens, ergens. Publicaties. Ja, ja, ja precies. <laughs> het voorbeeld van, van Douwe Snoek, hè? die die kwam er op een gegeven moment achter dat een van zijn werknemers niet meer kwam opdagen en uh, ja help ons even wie is de ouwe snoek, Douwe snoek ook is, is een directeur van een hoveniersbedrijf uh, nou een succesvol bedrijf had hij overgenomen van zijn vader heeft hij doen groeien van 35 naar 120 uh, mensen ja. en op een gegeven moment ja, raakte hij eigenlijk het zicht op zijn werknemers een beetje kwijt en hij ontdekte dat een werknemer uh, een tijd lang niet was komen opdagen en toen was hij met de arbeiddienst in gesprek en die uh, ging hem precies adviseren wat hij moest doen volgens de wetverbetering woordwachter en een paar brieven en dan kon hij van zijn werknemer af. Totdat hij ontdekte wat er met zijn werknemer aan de hand was. Uh, die uh, had namelijk een, een zelfmoordpoging gedaan vanwege een, een vechtscheiding. Nou, op dat moment wow. stond... Ja, dat is, dat is natuurlijk nogal wat. En dat had op Douwe ook nogal een impact. Hè? Dus die schaamde zich eigenlijk voor zijn leiderschap. Ja. Nou, en op dat moment heeft hij gewoon een hele ommezwaai gemaakt. Heeft hij gedacht van, ja, mijn hoveniers... Dit is eigenlijk een soort van voetbalteam. Die hebben verzorging nodig, een, een, een een, een therapeut, een, een fysiotherapeut... die hen af en toe kan, kan masseren. Dus toen is hij het helemaal anders gaan doen. Dus bij hem was schaamte een krachtbrom... om uiteindelijk een goede werkgever te worden... die, nou ja ineens 25.000 euro per jaar aan verzuimreductie, aan allerlei coaching en advies en dietetiek ging besteden. Voedingsadviezen kregen ze mensen. Ja. Maar dat leverde hem heel veel op, want het verzuim zak, zakte van 3,2 naar 0,8%. procent.
1: Ja, ja, dus er is ook nog een keer een business case, maar tegelijkertijd Precies. gaf je al helemaal in het begin al aan, van ja, tegelijkertijd ben je natuurlijk ook met elkaar een soort gemeenschap. Je moet ook, ook proberen gewoon een beetje voor elkaar te zorgen. Ja, zeker. Er is nog een onderwerp, en daar moet ik toch eventjes nog tijd aan besteden. Ik ga eerst maar eens even naar Onno. Dat is het important Imposter het gevoel dat je eigenlijk ja, door de mand zou kunnen vallen. Dat je voortdurend bang bent om door de mand te vallen. Dat je eigenlijk helemaal niet zoveel weet van je vak. Dat je een imposter bent, een bedrieger. Kom je dat tegen in je praktijk, Onno, dat mensen daar tegenaan lopen?
0: Ja, nee, dat is eigenlijk hetzelfde wat ik eerder noemde. Dat, dat is soms verbazingwekkend hoeveel mensen weten... en hoeveel achtergrond ze al hebben... en dat ze nog steeds het gevoel hebben van wat weet ik eigenlijk. Ja, ja. En, en volgens mij heeft dat een heleboel dingen... maar een van de dingen ook, dat dat herken ik ook wel zelf... dat hoe meer je weet hoe meer je weet, dat je weinig weet. Ja, geldt
1: dat dan ook voor ja. jou? Heb je soms dat gevoel ook zelf? Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Dat, absoluut. Weet je, als je de, van alle dingen de nuance weet... dan denk je op een gegeven moment van... weet je, waar zit de grote lijn? En, en hoe, dan is het heel moeilijk om, om, om hele duidelijke uitspraken te doen. Omdat er altijd... ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar zus, ja, maar zo. Ja. Dat, dus uh, ik, kom het, ik merk het bij mezelf. Elke keer weer als ik in een nieuwe situatie ben... dan heb ik ook weer het gevoel van... Ja, wie ben ik dat ik dat mag vertellen of dat ik dat ga vertellen... Maar ik zie heel veel in mijn omgeving. Ja, ja. En wat me opvalt is dat... Wat ik, ik zal een beetje kijken naar onderzoek. Maar wat me opvalt is dat vrouwen geven het meer aan. Ja. Maar mannen ver, hebben het ook, maar vertellen het vaak niet. Okay, dus dat, okay. eh, dat ik begrijp met onderzoek dat het ongeveer gelijk ligt. Maar op een of andere manier vinden mannen het moeilijk om erover te hebben. En dat herken ik ook wel. Dat het vaak even, even duurt voordat mensen zeggen van... Ja, als ik eerlijk ben, heb ik ook het gevoel. En ik heb allemaal trucjes en dingen verzonnen... om ervoor te zorgen dat ik er minder last van heb. Ja.
2: Maar ik heb er nog steeds hetzelfde last van. Dat, uh, ja, heel, hoe ja. is dat onder professoren, Aukje? Ja, onder professoren is het zo dat, nou ja, ik geloof dat... ik, ik, ik denk te weten dat ongeveer 80% van de hoogleraren... wel last heeft van gevoelens Dat meen je, ja. Dat, ja, ja hè, want ik, ik heb ook wel hoogleraren uh, getraind en gecoacht... op het gebied van academisch leiderschap. Daar zaten vaak ook coachingsgesprekken aan vast. En juist in die één-op-één gesprekken gaven ze heel vaak aan... dat ze een, een gebrek aan zelfvertrouwen hadden. En dat was vooral het geval voor hoogleraren... die een carrière hadden van, zeg maar... MAVO, HAVO, VVO, universiteit en uiteindelijk ja, ja. hoogleraar worden. Dus het heeft ook wel veel te maken met ja, uh, een soort van beeld... wat je van jezelf hebt. Ja, eigenlijk ben ik maar een MAVO-klantje. Ja, ja, ja. En, en, het, en het mooie is wel, vind ik, dat als je het in, in die trainingen uh, lukt... om dat in de groep bespreekbaar te maken... Uh, ja, dan, dan ja, gaat er een zucht van bevrijding en ontwapening door die hele groep. Ja, want zeker als zoveel mensen er last van hebben... dan gaan we dat herkennen van elkaar. Zeker, ja. ja. Dus, dus ik, ik ben er wel van, absoluut van overtuigd dat juist door dat bespreekbaar... Spreekbaar te maken dat je nou, daardoor met z'n allen beter wordt. Dus dat
1: is een goede tip. Je moet het in ieder geval bespreken. Want heel veel mensen hebben de last van. Er zijn ook andere dingen die je kunt doen. Oh, wat kun je eraan doen? Als je de hele tijd het gevoel hebt van... oh, ik ga straks door de mand vallen. Wat kun je eraan doen? Wat ik er zelf al doe... ja,
0: ik merk zelf op het moment dat je die spanning ervaart... delen is misschien wel het, inderdaad het belangrijkste. Ja. Maar ook uh, goed slapen, goed eten. weet je. Er zit toch een soort van uh, neurotische ondergrond in.
1: Ja, ja precies. Okay. Dus je zegt als je gewoon überhaupt te veel gestrest bent in je leven... dan wordt het alleen maar erger ja, misschien. Dat,
0: dat is zo beschaamd. Volgens mij, en dat is bij dit onderwerp ook zo. Dus dat, ja. dat zorgt ervoor dat je iets meer rust voor jezelf creëert. Wat mij zelf voor mijzelf heel goed werkt, is bijvoorbeeld om te realiseren dat iedereen het bijna heeft. Hè? Je hebt 80%. Bijvoorbeeld ook een Bill Clinton. Of weet je, mensen die, uh, die, die heel veel dingen. Die, die heeft duizenden presentaties al gegeven. En ik geef ook een gegeven van hem dat hij nog steeds dat gevoel heeft van wat doe ik hier eigenlijk, et cetera. Ja, dat gaf ja, mij ook ja. wel een soort rust. Ik dacht van, als hij het
1: heeft...
2: Als hij het heeft, ja, is niet zo... Ja, ja, en je kunt er ook als er als wel we
1: wat uh, trucjes op verzinnen. Ja, we hè, willen dus... ik van jullie beiden nog één truc horen. We zitten aan de tijd. kan een tijd voor één truc van beiden. Nou,
2: dit is wat ik uh, las, uh, zag in een TED-talk van iemand uh, die een singer-songwriter was. Maar hij, hij schreef vooral liedjes, want hij durfde ze niet op te voeren. Totdat hij een liedje schreef over oh, ik ben zo bang dat mijn stem uh, overslaat. En door dat liedje je als eerste op het podium te brengen... ...was hij in één keer al zijn gedachte kwijt.
1: Oh, dat is een hele mooie. En een andere truc nog voor jou, Onno. Op het gebied van zelfvertrouwen algemeen,
0: noem eens iets. Zelfvertrouwen algemeen, weet je, wat ik zie... ...wat voor mij werkt en voor anderen... ...is mezelf altijd te gunnen dat ik het doe... ...alsof het mijn eerste keer is. Ja, ja. En als het de eerste keer is, dan mag ik gewoon leren... ...en dan mag ik gewoon ook in principe falen. Weet je, ook omdat ik weet van... Ik heb vaak gefaald, maar ik heb daar misschien ook wel het meeste uit geleerd... als ik kijk naar mijn, <laughs>
1: mijn eigen uh, loopbaan, mijn eigen dingen. Mooi gezegd, ja. En dat is ook wel heel herkenbaar trouwens. Ik zeg ook heel vaak tegen mezelf, ik ben vandaag gewoon weer opnieuw aan het leren ja, voor morgen. Want heb ja. jij er zelf ook last van dan? Daar gaan we een andere keer over. We moeten afsluiten. Ja, ik ja, wil je ja. heel erg geld. Dankjewel Akje Nauta. Ronne Hamburg, heel fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Dit was de Ben Tichelaar Podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichelaar.nl. slash BNR en meld je aan voor de nieuwsbrief. Dank voor het luisteren. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA